0: Нацвопрос. О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
1: Нацвопрос в эфире Вести ФМ. Как всегда в это время по субботам. Армен Гаспарян и Марат Сафаров в студии Вести ФМ. Марат, рад приветствовать. Приветствую, Армен. Ну и чтобы не нарушать э, нашу традицию, давай тебе и объявлять э, тему сегодняшней программы.
0: Да, ну... Теми новостями, которые нас сопровождали всю неделю глобальными. Ну, о них мы в следующем часе не говорим, в недельном В следующем недельном часе, да, поговорим. Собственно, немножко заслонилась новость, которая, в общем-то, она. Тоже очень важно, хотя рассчитано на отдельные категории и наших а, жителей, и тех, кто хочет стать нашими гражданами, да, соотечественников, кто планирует переселиться в Россию или уже переселился, но еще не обладает необходимыми статусами. Речь идет, конечно, о поручениях президента Путина, которые были опубликованы 7 марта на сайте. Кремля по реформированию миграционного законодательства. Собственно, о миграционной концепции, которая рассчитана на ближайшие годы, мы говорили неоднократно, если кому интересно, могут в архиве нашей программы на сайте Вести.фм, в архиве «Наций посмотреть, соответствующая была у нас дискуссия да, относительно того, что необходимо в этом направлении сделать, и, собственно говоря, многие те Идеи, которые экспертное сообщество озвучивало в, в прошлом году, в конце прежде всего 2019 года, они нашли отражение в этих поручениях. Одним из центральных, как мне кажется, является а, унификация вообще миграционного законодательства, достаточно такого разбросанного и учитывающего какие-то разные да, подходы к этому. Вот более такой стандартный вариант, который, конечно, упрощает жизнь а, людям а, претендующим на гражданство России или на статус временного проживания, поскольку он теперь определяется как основной миграционный статус, да, потому что гражданин он уже априори мигрантом быть не сможет, да, он уже полноценный гражданин России, но те, кто пока не обладает гражданством нашей страны, будут по более упрощенной процедуре получать вид на жительство, более понятной процедуре во всяком случае, и, как я полагаю, что наиболее важный, что наибольшее все-таки вызвало обсуждение, это отмена разрешения на временное проживание. Вот этой процедурной, процедуры такой, ну, предварительной и, в общем-то, уже излишней. Напомним, что она квотировалась, и это очень сложно. Количество квот на регионы было небольшим. но ну, вот если взять, допустим, 2019, прошлый год, то всего на всю территорию Российской Федерации было выдано около 60 тысяч квот на РВП, на разрешение на временное проживание. И, скажем, в Москве в огромные это составляло всего 2000. Вот. но ну, совершенно очевидно, что потребности, экономические потребности в выдаче этих документов и потребности, самое главное, кандидатов гораздо больше, и поэтому вся эта ситуация отменяется, и, собственно, она отменяется, напомню, не сейчас, потому что это поручение, это не введенные вот сейчас, вот прямо с 7 марта, да, а, собственно, положение, это поручение, которое дано соответствующим структурам президента по унификации миграционного законодательства. Ну, надо сказать, что, конечно,
1: то, что упрощать нужно было миграционное законодательство, и мы об этом много раз говорили, это, конечно, необходимо. Другой ведь вопрос вот в той политической обстановке, ну, назовем условно коронавирус, о котором мы еще отдельно, кстати, поговорим в следующем часе. Так вот, в той политической обстановке, которая сложилась сейчас, конечно... Ну, это вызовет, наверное, плюс еще одни дополнительные сложности. И э, у нас же далеко не секрет, что есть э, люди, которые вообще критикуют все, что угодно. Ты какой закон не сделай, они все равно будут недовольны. И э, я вот уже посмотрел, что вот они говорят, вот, э, весь мир э, закрывает границы, и нам надо тоже закрыть все, никого не пускать. Соотечественники очень хорошо, но пусть все сначала переболеют коронавирусом, а потом,
0: соответственно, будем заниматься упрощением. Ну, в том-то дело, Армен, что речь ведь идет о поручениях, да, которые должны быть реализованы в ближайшие годы. Да, о корректировках, по-видимому, концепции, о ее ускорении, концепции миграционной политики. Да. Речь идет не о 7 семиминутных, да, вот, непосредственно носящих актуальный вот, сейчас характер этих дней. Тем более, что, кстати, в, этом, в этих поручениях президента есть такое положение, там в конце документа, по-моему, надо на него вот более детально обратить внимание тем, кто критикует а, новые ну, и вообще а, соответствующие да, упрощения. Там речь идет о том, что, а, собственно, предусмотрена возможность запрета на въезд в отношении категории иностранных граждан, например, при эпидемиях а также обеспечить на предмет опасных заболеваний, длительно пребывающих на территории Российской Федерации а, иностранцев, а также создать механизмы контроля состояния здоровья до въезда и выработать эффективные алгоритмы действий в отношении тех, у кого есть опасные заболевания. А вообще, честно говоря, -то, эти меры, они предусмотрены и сейчас, собственно. Да? И кроме того, те наши будущие соотечественники или те, кто хочет а, подаваться на... РВП на вид на жительство, они, собственно, предоставляют медицинские документы. То есть ничего такого экстраординарного не происходит. Марат, ты понимаешь, какая штука? Вот все, что ты говоришь,
1: это все правильно. Проблема-то упирается в другое. Проблема упирается в общее, в принципе, не знание а сути вот этих всех решений. Потому что э, ты говоришь с точки зрения человека, который этим в том числе занимается э, на профессиональной основе, который за всем этим следит, э, который анализирует, который разбирается в вопросе. Подавляющее большинство людей, я тебя уверяю, мы можем с тобой выйти вот на улицу и их опросить. Они этими всеми тонкостями и нюансами не озабочены вообще они мыслят в категории вот здесь и сейчас. И вот здесь, вот, на мой взгляд, это одно из глобальнейших упущений нашего государства, что мы уже вот который раз видим, как условно граждане страны не очень понимают суть закона, а отсюда начинаются вот эти все бесконечные там двойные и тройные толкования. И ладно бы это все бы циркулировало бы внутри бы российского общества. беда состоит в том, что все это выплескивается еще и на внешний контур, и еще плюс там дополнительное извращение возвращается сюда. И в результате у людей
0: абсолютнейшая каша в головах. Да, безусловно, согласен с тобой, поскольку да, вот наша программа одна из немногих, если не единственная, да, которая посвящена национальным отношениям, мы об этом с гордостью говорим. Единственная, если не единственная изменяет, Я больше никого не нету. знаю, да, которые, собственно, интерпретации этих положений, обсуждения их, за и против, оценки, да, которые получаются в результате обсуждения, собственно, экспертным сообществом формируются, да. То, что нам говорят, наши пишут наши радиослушатели, мы это все учитываем. Но кроме того, есть, собственно, сами документы, да, вот собственно документ, вот он опубликован. Наверное, стоит начинать с него. Он не такой длинный. Он очень э, прозрачным правовым языком расписан, соответственно, да. И он еще раз носит характер рамочный. Он не определяет какие-то вот конкретные уже совсем вот здесь и сейчас выполняйте правовые положения. Народ, Но я согласен. Правовой рекомендации. правовое обучения.
1: Проблема-то в другом, что для этого ты должен, по крайней мере, знать. Где прочитать этот документ? Ты должен не полениться туда зайти, ознакомиться с текстом, выдохнуть, выпить горячего чая. Если ты не понял, попробовать прочитать это второй раз. Если опять не помогло, то хотя бы почитать э, на серьезных информационных ресурсах аналитику по этому поводу. Но ты же не хуже меня понимаешь, что подавляющее большинство людей этим себя не утруждает Безусловно. вообще. Причем,
0: к сожалению, это неутруждение можно распространить не только на нашу тему, да, но и на очень много других тем, даже касающихся большую, большей части граждан, да, гораздо более в этом отношении масштабных. Я не умаляю значение миграционного законодательства, но все-таки надо учитывать, что это имеет отношение к тем людям, которые претендуют да, на гражданское, к профессиональному сообществу и к тем, у кого есть родственники, которые хотят воссоединиться. Но все-таки это не все 140 с лишним миллионов человек в это вовлечены. У нас здесь гораздо более интересные, да, с точки зрения э, вовлечения людей тем, которые тоже где-то кто-то слышал, где-то кто-то кому-то рабинович напел. Как так в нет, это относится абсолютно к любой теме. Везде один и тот же будет механизм. Да, поэтому к... в этом отношении очень важно, чтобы эти положения, на мой взгляд, я все-таки в течение недели и аналитику почитал, и, собственно, сам правовой а, документ, первоисточником с ним ознакомился, на мой взгляд, а, очень демократичный, очень прозрачный, очень внятный, актуальный, а, необходимый. У меня к нему вопросов никаких нет, но у меня есть вопрос к тому, чтобы необходимо было информационно этот документ поддержать. Так, чтобы эта информация действительно дошла не до только узкого круга заинтересованных лиц, но и для всех, кто э, хочет вообще узнать что-либо об этом. Понимаешь, у нас вот здесь вот есть двойная проблема. Во-первых, как ты совершенно
1: справедливо заметил, это зачастую доходит только до очень ограниченного круга заинтересованных лиц. 95% из которых говорить не умеют в принципе. И когда они начинают говорить, это дохнут мухи от тоски. Это способно отбить желание вообще не то, что узнать суть явления, а хотя бы второй раз в жизни еще раз встретиться с этим человеком. А те 5%, которые говорить умеют, не собираются этим заниматься,
0: потому что им впадло. И круг
1: замыкается.
0: Но, допустим, скажем, есть моменты да, в этих поручениях, которые, безусловно, будут наполняться новым каким-то правовым, видимо, содержанием. Да? Очевидно, что будут иметь какие-то конкретные уже ну, в виде законов и конкретных механизмов правовых пояснений. В частности, вот меня заинтересовал вопрос о том, что в документе речь идет о людях, близких нам по культуре и ментальности. Да? Собственно, каким образом будет расширяться количество да, этих людей и какие критерии. По-видимому, это вот в рамках миграционной реформы будет иметь конкретное а, дальнейшее наполнение. Я имею в виду и для получения гражданства, и для получения вид на жизнь. Кстати, напомню, что вид на жизнь с прошлого года, он теперь носит характер бессрочный. И это уже огромное упрощение. А, вот это я сам лично его видел а у многих людей Это так называемый синий паспорт, да, который а, дает огромное количество преимуществ для наших будущих соотечественников. Очевидно, что это люди, которые хотят остаться в нашей стране. Да. И очень важная инициатива нашего, нашего руководства о том, что не нужно отказываться от гражданства тех стран, откуда вы пребываете. То есть не нужно вот этих вот а, мучительных поездок и часто опасных поездок. А иногда даже давай честно скажем, смертельно опасных поездок в те страны, откуда вы выехали. Да, собственно, это, эти нормы предусматривают возможность, собственно... Отсутствие вот этих вот а, нежелательных. И очень, кстати, если даже это не опасно смертельно, да, но это опасно материально, потому что это очень трудно для людей часто, для всей семьи или для пожилых людей. Вот, как вы скажем, переехали всей семьей, и дальше, соответственно, со своей бабушкой и прабабушкой обратно поедете в страну Х какую-то, а, и, собственно, будете обивать бюрократические там преграды и препоны, чтобы отказаться и от гражданства. Вот это все упрощается. Но здесь есть еще одно
1: что? Как говорят в Одессе. Понимаешь, это хорошо при размышлении условно на внутреннем контуре. Когда у тебя есть вот часть социума, которая находится здесь, и которая привыкла э, информацию получать из совершенно определенных СМИ, или же из э, условно неких новых медиа. Но здесь зачастую эта сложность состоит в том, что те люди, которые хотят приехать и получить вид на жительство, они находятся э, в другой совершенно информационной среде. И у меня большие сомнения в эффективности э, вот того метода средств доставки информации туда, которые у нас э, существуют. Потому что иной раз э, ощущение такое, понимаете, что вот Этих людей заморозили там условно в 79-м году, и они не понимают, что сейчас а, доставка информации, ее актуализация, это все должно несколько иначе быть, и должно несколько иное сопровождение иметь. Понимаешь, если а, мы вот работаем так вот по старинке зачастую, то очень сложно будет достичь какого-то э, серьезного, э, вменяемого, хорошего, качественного э, результата. Плюс еще, давай не будем забывать, что в условиях сегодняшней очень жесткой э, информационной психологической кампании против России еще работает дополнительно, Фактор контрпропаганды. Вот э, мы условно упрощаем здесь миграционное законодательство, чтобы э, русские они оказались разделенным народом по итогам распада Советского Союза, чтобы они могли воссоединяться. Но ты примерно себе представляешь, вот что творится в СМИ
0: э, там, в прибалтийских, э, украинских? Как именно это подается? Безусловно. И самое главное, что эту работу информационную необходимо осуществлять очень... Тонко и деликатно, в том смысле, что она не должна означать, да, вот Прибалтика и Украина, ситуация э, с правами наших соотечественников там, ну, в общем, катастрофическая» да совершенно понятно, что люди не имеют права на собственный язык. Другой разговор, что есть люди у нас, проживающие в других постсоветских государствах, где так или иначе их положение гораздо лучше. И не портить отношения с ними, с этими государственными, государствами соседними, да, не давать повода для каких-либо политических провокаций со стороны тех сил в этих странах, которые, собственно говоря, могут разыграть русофобскую карту и антироссийскую, и в то же время информировать граждан. У нас есть такая замечательная организация Россотрудничества. В подавляющем большинстве постсоветских государств так или иначе она... А, но ну, аккумулируют вокруг себя русские общины, да? mm -hmm. а, русскоязычных людей. Я вот это, например, знаю по Центральной Азии, что многие люди, это не обязательно ветеранские только да, движения или не обязательно только пожилые люди, очень многие туда вовлечены и, собственно, посещают их. Это не означает двойной лояльности, вот это тоже очень важно, потому что мне понятна позиция соседей наших, которые говорят о том «вы определитесь» отношению к нашим соотечественникам. Вы вообще где и с кем? Вы как? Вы на двух стульях хотите усидеть? Ведь очень важна еще черта, что многие люди у нас хотят обладать этим статусом, но не имеют возможности выехать из этих стран. Да? Ну, то есть, грубо говоря, они не могут приобрести жилье на территории России. И, и не планируют этого, но хотят получить гражданство так скажем, на всякий случай. Это да? В этом и
1: проблема. Вот это ровно то, о чем я и говорю: что э, против этой э, э, ситуации начинает работать контрпропаганда. А мы при этом не обращаем ровным счетом никакого внимания на ту вакканальную в информационном пространстве, э, которое существует. Даже да. вот в случае, казалось бы, да, вот канонический. Украина, которую ежедневно разбирают на атомы а, во всех телерадиоэфирах. Об этом написано мириады постов а, в невероятно модном сегодня телеграмме. Но вот эти моменты, которые имеют самое что ни на есть прямое отношение к контрпропаганде, мы не обращаем внимания. Вот самый яркий пример. Как только а, Владимир Владимирович упростил получение жителям Донбасса гражданства Российской Федерации, тут же начала работать очень подготовленная схема, потому что вас собираются сделать рабами. Вы будете русскими второго сорта, вы будете лишены избирательного и какого угодно другого права. Этими э, сообщениями и вот этой псевдоаналитикой по этому поводу завален абсолютно весь украинский сегмент. Он оттуда шагнул сюда. Мне каждый божий день на моем канале в Ютубе присылают ссылки, и дальше начинается обсуждение. Являются ли жители Луганска людьми второго сорта? Имеют ли они права отличные от граждан России? Дискриминируют
0: ли их в России? Но да? мы
1: при этом, понимаешь, мы же не отвечаем. Мы не отвечаем. Вот что страшно-то. Да, мы мы не... просто приняли решение
0: выполняем его, но нас не волнует момент информационного сопровождения. Да, и здесь должны быть, прежде всего, на самом раннем вот таком этапе в прошлом году, когда начали выдавать документы, и в том числе в Ростовской области, да, вот эти процессы происходили, где уже люди жили а, да. в течение нескольких лет, да, они убежали от войны и, собственно, находились в безопасности на территории Ростовской области. Были репортажи, да, была информационная такая кампания, связанная с тем, чтобы люди все-таки в определенной мере имели возможность да, получить достоверную информацию о том, как это происходит, о том, что... Ведь на Украине да, речь шла о каких-то колоссальных очередях, об унижениях и препонах и так далее. Вот люди увидели, что в реальности эта картина, да, безусловно, в первые дни могли быть массовые, да, там, какие-то большое количество скоплений людей, были какие-то определенные, по-видимому, технические сложности, это очевидно, потому что все люди а, ринулись, что называется, да, и очень многие из них, находясь в таком неопределенном статусе, получили возможность этот статус свой определить, наконец, и, конечно, еще наша ментальность, а как бы это не закрылось бы, а как бы это все не прекратилось бы, на какой срок это действует, да? Может быть, это временно, а давайте мы побежим сейчас, потому но ну, это же и в Крыму было, помнишь, когда происходило, соответственно, получение гражданства, хотя оно происходило фактически а, прозрачно, но, тем не менее, очень многие люди, и прозрачно в том смысле, что очень просто информационная кампанию вела, и, тем не менее, очень многие люди в Крыму говорили, ой, надо бежать быстрее, а вдруг российское гражданство закончится, ой-ой-ой. Понятно, это в этом отношении людей нельзя обвинять. Это мы оказались в такой же ситуации, наверное, также посравьемся. я соглашусь с
1: одной только важной очень поправкой. Понимаешь, вот в случае, когда это происходило в Крыму, Государственный инструмент вот такого широкого просвещения сработал без сработал. сбоев. Об этом постоянно говорили. Эта тема не сходила с экранов телевизоров. Об этом говорилось на радио. Об этом писалось в интернете. А, те политические партии, которые были представлены в Крыму, они вели работу. То есть с этой точки зрения тогда все было нормально. И я грешным делом-то вообще рассчитывал, что ага, вот как бы эта модель рабочая. И она будет воспринято как ну, некий такой point of entry, точка отчета при дальнейшей работе. Но выяснилось, что это стало тем
0: самым единственным исключением из правил. Крым закончился, и опять все вернулось на круги своя. Да, и поэтому, конечно, мы же знаем массу примеров не только в наших южных регионах, но и по всей России, где люди реально получили или на какой-то уже сейчас завершающей стадии получения гражданства других документов, да? но об этом как-то информационно мы сейчас не говорим, это, понятно, необходимо сделать, потому что иначе эту, эту пустоту заполняют наши, а, наши соседи недоброжелательные, вот. Конкретный пример, о чем говорить, о каких правах можно говорить, если э, замечательный всеми, значит, любимый в прошлом году, прошлым летом президент Украины Владимир Зеленский вдруг неожиданно Uh, неожиданно для некоторой части общественности, для нас, например, это уже давно было ожидаемо, вчера наконец-таки подписал этот самый пресловутый закон. Причем, вспомни, мой прогноз сбылся uh, до рубля. Я, я же эту квоту ну, даже называл квоту в эфире. Ты, да, называл, и я когда посмотрел, я подумал, ну ничего себе, хотя бы он бы там бы немножечко бы какие-то иные цифры бы нормативы. Ну, речь идет, конечно, о дискриминационном законе, варварском законе, посвященном праву на русский язык и на образование и русские школы, которые с 2020 года фактически закрываются. Ну, как элегантно э -э, убраны венгры из этой конструкции. Как элегантно они убраны, и как, соответственно, на дальнейшее разногласие и Конечно, с определенным прицелом на Крым, на то, чтобы в Крыму пытаться создать некую информационную хотя бы провокацию, сталкиваются лбами крымские татары и русские. Да? Да. Это же очень тоже сделано не случайно. Напомним, что в этом законе украинском о крымских татарах речь идет о том, что они в своих школах, я правда не знаю, где эти школы могут быть размещены на территории Украины, где они действуют, это как-то осталось Знаешь, тайной. Знаешь, эта тайна действительно привеликая.
1: Потому что я интересовался этим вопросом, но сейчас мы э, прервемся на новости, а сразу после них продолжим вот ровно с этого места, потому что тема на самом деле весьма и весьма интересная, она даже вон однажды профигурировала. Новости да. в эфире «Вести».
0: вопрос О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
1: 16 часов 34 минуты в российской столице, в эфире Вести ФМ, программа «Нацвопрос», Армен Гаспарян и, э, Марат Сафаров. Мы э, прошлый час закончили на чудесной совершенно истории по поводу э, крымско-татарских школ. Так вот, однажды этот вопрос был даже э, артикулирован в Организации Объединенных Наций. Там же эти гаврики э, во главе там, с Жемелевым и Чубаровым и они же постоянно орут так выяснилось, что они не могут назвать э, крымско-татарские школы э, на Украине, хотя бы в Киеве. Самое-то интересное, что у нас есть там такой боец за права крымских да. татар, э, мой друг, э, в кавычках, э, господин Муждабаев. Его фейсбук Facebook переполнен разнообразнейшей информацией по поводу крымских татар. Но я ни разу за все это время не встретил у него ни единого упоминания школ. Вот что он пиарит...
0: Это крымско-татарское кафе. Одно единственное. Вот. В этом отношении вот, мне лично очень интересно узнать о существовании этих школ на территории Украины в Херсонской области, где, кстати говоря, крымские татары жили до 2014 года. Многие, но после этого их оттуда попросили, насколько я знаю. Да, которые так или иначе да, они переселялись в 89-90 году, но некоторым не удалось сесть в Крыму, и, собственно, они остались на территории Херсонской области. А есть а, вот эта политэмиграция в Киеве, есть еще где-то в разных частях Украины, собственно, и что, и вот где эти крымскотатарские школы, у меня, конечно, очень большой вопрос, и вот я бы очень хотел бы, если честно, даже вот из такого профессионального интереса получить на него ответ. Вот есть эта школа, или две, или три, и там изучается крымскотатарский язык, и там есть дети, которые в него ходят. И есть вот, квота. есть квота, и о, мне бы очень хотелось получить ответ на этот вопрос от госпожи Тамилы Ташевой. Я как-то вот на нее надежды возлагаю. Может быть, она информационный боль подков Напомним, что это заместитель представителя президента Украины, внимание, в Крыму. Ну, виртуальная должность, человек получает зарплату, работает, процветает, девушка симпатичная гораздо более приятные, нежели... <смех> нежели ветераны этого движения крымско татарского а, вот. И а, очень бы хотелось узнать, если, допустим, она как-то вот проинформирует нас с Арменом об этом, будет очень здорово. Мы тогда узнаем, наконец-таки, наши радиослушатели о существовании этих школ. Зачем нам это знать? Вот скажут наши радиослушатели, для чего нам знать об этих виртуальных, значит, организациях? А для того, что в этом законе, который принят на Украине, крымско татарские школы фактически не вот эти якобы, да, они не подвергаются никакой дискриминации. То есть кронсо-татарский язык может изучаться наряду с украинским в течение всего, всех сроков обучения. А русский язык не может, а венгерский с определенными отсрочками. Вот Но, такая давайте история. честно
1: тоже скажем, венгерский язык актуален для одного региона. Это Закарпатия. — Конечно, это, это все там. И он только благодаря деятельности правительства Венгрии находится вот настолько в новостном в мейнстриме. Крымских татар, я так понимаю, это просто туда в формате вечного пиара запихнули. Весь-то вопрос-то был там по поводу русского языка. И что было реализовано в результате? русские оказались на положении евреев в Третьем Рейхе. То есть этот закон, он, он, он ничем не отличается по степени цинизма и гнусности
0: от условно-пресловутых нюрнбергских расовых законов. Абсолютно ничем не отличается, поскольку фактически дается законодательное правовое обоснование невозможности изучать детям свой родной язык. Да, безусловно, там украинские некоторые ну, органы власти об этом не говорили, в большей степени такие приближенные к нынешней Идеологии, да, разделяющие ее Эксперты, в кавычках Они говорили, а какие у вас есть Значит, какие есть запреты На существование частных школ Значит, речь идет о частных Хорошо, если мы посмотрим Положение... Подожди, а частные школы Они что, не должны подчиняться они же, Единым вот установкам? И дело? Они же Реализовать должны госпрограмму Для того, чтобы детям выдать Аттестат, угу. соответственно ну а таким образом, да, что это должно быть? Дополнительное финансирование на русский язык, который еще больше должно быть? Или какое-то подпольное изучение? Или тогда нарушение этого закона и, следовательно, закрытие этих школ да, ну, привлечения что ты подпольно не сможешь, ты все равно будешь нарушать закон. Тогда не надо речь вести ни о каких иных альтернативах. Либо есть школы государственные или частные, либо вообще русский язык запрещен. На сегодняшний момент он запрещается. Все, точка. Какие там, я не знаю, может быть, какие-то еще могут предложить церковно приходские Давайте еще куда-то вернемся вообще в 19-18 век. С церковно приходским у тебя этот номер тоже не очень получится, я тебе напоминаю: там Пцу.
1: Пцу и образование это как бы знаешь, разные вещи. Это для этого надо тогда снова каким-то образом выводить на первые роли киевскую церковь, да, украинскую да. православную. Но это невозможно, а это невозможно. потому что упрешься в другое. А туже. если,
0: скажем, украинская православная церковь московского патриархата будет открывать такого рода курсы, то, соответственно, это будет козырь к ее преследованию дополнительно. Ну, в общем, это замкнутый круг, есть закон анти... Ну, фактически антигуманные, непонятно, каким образом в 21 веке в центре Европы, как Украина себя пытается географически определять, как мог такой закон появиться? Он появился, все, мы с ним живем вот в такой реальности. Соответственно, речь идет о том, что эти люди, которым, которые разговаривают на одном с нами языке, им он запрещен. Следует на вопрос о том, каким образом им жить дальше и жить им в свободном государстве или находиться в положении людей второго, третьего или четвертого сорта, потому что этот закон фактически ранжировал людей по сортам, я так могу это трактовать, ну, конечно, так и есть. А, то, соответственно, вот это миграционное законодательство, оно носит характер не только, как многие посчитали, но и обеспечение нашей демографии, да, безусловно, демография многих стран европейских, она в состоянии находится кризиса, и не мы одни в этом э, находимся в состоянии. Безусловно, да, это демографические восполнения, здесь это значение для нашей экономики, для нашего рынка труда это имеет очевидный плюс. Но здесь еще есть вопрос спасения наших соотечественников прямого. Потому что если представить себе вот каждого из нас, в том числе наших сейчас радиослушателей, живущих в Российской Федерации, в разных наших регионах, вот представьте себе на один момент, да, вот хотя бы на мгновение о том, что ваш ребенок завтра пойдет в школу. Там понятно, что в связи с коронавирусом он может не пойти в школу, да, в понедельник. Но это усмотрение Но родителей, усмотрение родителей да. Ну, будем надеяться, что все стабилизируется в скором, в скором времени. И вот, соответственно, придет, а ему скажут: нет, ты знаешь, ты не должен разговаривать на своем родном языке, на каком-то ином языке X ты должен разговаривать. Все остальное, ну, тебе его не запрещают. Ты можешь говорить о нём, на нем в семье. Ты можешь с бабушками и дедушками разговаривать, с мамой, и с папой, может быть на улице, может быть еще пока в интернете, может быть еще где-то. Но вот в школе уже нет, ему места нет, разговаривая на ином языке. Вот как понравится ли это нам, да? Ну, представим себе, люди, которые мало чем отличаются от нас, они выросли, как мы со... родились, и выросли в Советском Союзе, они свободно разговаривали на русском языке еще а, 10 лет назад, они обучались на нем а теперь, ну, как-то вот в положении резервации. Где они могут разговаривать? Я думаю, что, наверное, следующим шагом может быть... Такое стимулирование каких-то общинных вот таких институций. То есть свести большую часть населения Украины к положению национального меньшинства. Таких загонщики, такие небольшие. Потому что, как мы выяснили, в церкви скрыться невозможно. Да, ну, что для такое большинство другое. должно
1: существовать. А с этим тоже, знаешь, у них гигантские проблемы. Потому что тот же президент Зеленский давал тут давич интервью крупному влиятельному зарубежному СМИ, я так напоминаю, на русском языке на смс портал нам пишут не устаю повторять мы должны по таким делам допинг бойн крым снимать классные фильмы только так можем донести до западных держав абсурдность всех обвинений в адрес нашей страны показать свою точку зрения к сожалению не подписал человек ханто мансийский автономный округ тюменская область видите какая штука вот вы представьте себе мы пока будем снимать условно этот фильм нам наши закавычные партнеры еще пятьдесят Тысяч разных поводов э, насыпет. Это просто каждый день происходит. Здесь надо, э, условно, выработать сначала некую модель поведения и под нее уже подводить э, э, тот, э, тот ресурсный арсенал, который у нас есть. Потому что э, там э, достаточно тонкий расчет есть. Надо, условно, обваливать информационное пространство количеством материала а вовсе не качеством там за качеством уже давным давно никто не следит он даже не интересует никого если вы мне не верите ну посмотрите просто повестку вот этих вот фейк нь как их дональд фредович трамп любит называть они берут просто вот этим вот напором да, а ну, мы никак, никак не можем перестроиться. Ну, фильмы,
0: фильмами хорошие идеи, замечательные. Есть фильмы, очень хорошо отражающие историю нашу. Все это отлично. Но все-таки срок его технического и съемочного процесса, да, он все-таки не позволяет оперативно отвечать. Я совершенно с тобой согласен. Ну как можно здесь работать в таком режиме, когда информационные э, компании такие, и фактически э, пропаганда по отношению к нам, она идет в режиме онлайн, да, ну по всем вопросам. Ну, мы можем поснимать по каждому из этих вопросов фильм, он будет выходить через год. Окей. Ну Через что? год? Ну, как минимум. Mm -hmm. Я думаю, что через три. Ну, через три. Пока сценарий, пока он впрокатывает. Это все отлично. И есть такая, да, ему многому надо учиться в этом смысле. У американцев, которые свою идеологию и свою, свою повестку да, распространяют в разные страны, да, такую благую весть приносят через кинематограф. Правда, не, не везде это работает, но, во всяком случае, это, наверное, единственное. Ну, это такой... мягкая сила, Это да. мягкая сила, да. Безусловно, это никто не отрицает. Но все-таки здесь речь идет о том, чтобы наши коллеги-журналисты об этом работали, на, это, на этой почве работали. Вот сейчас, допустим, прозвучала эта история про э, крымско-татарский язык, возвращаясь к нему. Ну вот я за последние сколько? Ну сутки, наверное, прошли с этого подписания, да, закону э, Ну вчера, по-моему, вчера... в районе 5 или шести я... часов вечера. Вот где наши крымско-татарские в Крыму активисты, журналисты, те, кто работает в Крыму, кто там живет? Я понимаю, что им сложно уже постоянно отвечать на всякую ерунду, да, им сложно отвечать на очевидное и разоблачать то, что, казалось бы, здравомыслящим человеку и не нужно разоблачать, и он так это понимает. Но надо работать в этом направлении. Если вы взялись возглавлять и представлять крымско-татарской национальной организации, находящейся у себя на родине, в России, в Крыму, то надо работать в этом направлении. У нас есть национальная культурная автономия в других регионах, которые не вовлечены в политическую повестку, поскольку, да, ситуация, слава богу, там иная. Но здесь, если у вас за границей вашего региона, регионы и страны находятся такого рода тяжелые случаи, надо работать, я считаю. Ну, надо отвечать. Потому что любое такое а, безмолвствие или любое такое, ну, сам дурак, оно в результате приводит к тому, что эту лакуну заполняют другие силы. А я могу очень легко объяснить, почему так происходит. Вчера была пятница.
1: А, в 5-6 вечера рабочий день закончен. Бумажки Ай-2 в шагом марш. И чиновники убыли на вполне себе законный отдых, потому что сегодня у нас, я напоминаю, суббота. Соответственно, в понедельник они в 9 утра придут, и, может быть, к вечеру чего-то там воспоследует. Но вот я не знаю, как доносить до многих людей, что 21 век – это эпоха потока информации. Не Здесь работает нельзя откладывать дня. на 3 дня, нельзя откладывать даже на часы, потому что кому-то твое заявление по
0: этому вопросу будет нужно в понедельник. 16 марта. И работать необходимо в этом направлении а, неформально. Вот есть крымско-татарские школы, успешно работающие у нас в Крыму. Есть они, существуют, прекрасно работают, имеют уже выпуски и так далее. Есть у нас крымско-татарские организации, которые находятся в Крыму. Есть у нас религиозные организации и так далее. Строятся у нас мечети в Крыму. Но об этом, обо всем надо рассказывать. Рассказывать, может быть, даже не нам здесь, поскольку мы этой информацией обладаем, а рассказывать на внешний контур. Марат, я могу еще один прогноз сделать. А, начнут
1: рассказывать, вернее, не рассказывать, а рапортовать о достигнутых результатах за истекший период. Это произойдет в среду, 18 марта, годовщина возвращения Крыма в родную гавань. Вот сто мы услышим, что за истекший период было э, открыто столько-то образовательных учреждений и так далее, и так далее. Ну вопрос, ну хорошо. Неужели это нельзя делать вот в несколько в другом формате? Да. Но почему всякий раз все это превращается вот в некий такой обезон? Ну в конце концов. Ну, если вы сами не хотите этим заниматься, так может она и не нужна. Тогда, ну, назначите человека какого-то, выделите одного единственного. Вот пусть это будет, ну я не знаю, там как вот Мария Захарова, официальный представитель МИДа, вот она выходит и объясняет эту позицию. Ну, найдите там одного человека, который будет за все за это отвечать. Но если его коллективно не получается. Ну, потому что это странно, это же вот абсолютно всюду так. Вот мы говорим сейчас про крымских татар. Про русский язык на Украине чудесно. У нас вон в Латвии есть, там ровно такая же система. Где вот у нас э, все вот эти вот общественные организации, правозащитники, которые должны вот этим вопросом э, заботиться? Ну, э, русскоязычных людей в Латвии, по сути дела, лишили права получать образование на русском языке. Кто об этом говорит? Программа НАЦ вопрос в эфире Вести FM плюс некоторые наши коллеги в эфирах у Владимира Соловьева. Все, но, ребят, а те, кто вот за это отвечает, они где все? Можно
0: узнать? Поинтересоваться? Потому что если посмотреть те ресурсы, о которых мы уже многократно говорили, эти ресурсы, связанные с Радио Свобода, да, и не только с ним с с другими а, радиостанциями, плавно перешедшими в интернет и очень хорошо владеющими русским языком да, и на русском языке шпарящими круглосуточно, круглогодично, без выходных дней и без праздников. Да. И языковой вопрос поднимающий и постоянно желающий разжигать ненависть а, внутри нашей страны и разжигать межнациональные конфликты и споры. Когда я читаю эти ресурсы, связанные с Поволжем или Сибирью, я, ну так скажем, да, мне они ну, мягко говоря, не нравится, но когда я читаю информацию, которая посвящена Северному Кавказу, то тогда мне возникает мысль такая, а как вообще это возможно? Как вообще возможно трансляция такого рода ресурсов на территории нашей страны? Потому что очень много из того, что там фиксируется, часто эти случаи бывают, имеют место быть, но они не носят этой окраски интерпретации, очень опасной. Но вот, допустим, возьмем классический пример, который активно развивают такие, а, в кавычках, товарищи. Это тема депортации. Вот совсем недавно были очередные трагические даты так депортации. впереди, подожди. и впереди в мае, мае да. да. Ну вот сейчас были, которые связаны с 23, февраля, 23 февраля, да, с депортациями народов Северного Кавказа. И там начались какие-то такие вакханалии, которые потом перешли в соцсети. Я не хочу называть конкретные эти радиостанции, потому что понятно, что это такая общая повестка. Да, но, тем не менее, у них это было, было темой номер один. И потом в соцсети это стало переходить. Вот как тебе нравятся такие примеры. Когда начинаются а, в одной из серокавказских республик сталкивать народ, который остался на родине, да, не был депортирован, слава богу, он остался, и народ, который имел такие трагические последствия для своей истории и их применительно к 1943 году начинают сталкивать и какие-то находить а, якобы документы, посвященные позиции тех и других. Представляешь Ну,
1: технология понятна. Нужно расшатать а, общество. Сложные исторические вопросы лучше всего для этого подходят, потому что а, вот это вот масштабнейшее обсуждение в социальных сетях это, как правило, со стопроцентной гарантией рано или поздно переместиться и в обычную жизнь. А что касается фактажа, слушай, ну по тем же депортациям опубликован огромный массив документов. Из него вытащить что-то, приправить это своими собственными домыслами, при этом ты сошлешься на подлинный архивный документ. Никто же не полиция знает, что там написано. На 2-3
0: абзаца на сайте да, или в эфир пустить. И прекрасно человек это освоил. И мы это переживали. Эти без интернет эпоху, до интернет эпоху. Это все было в начале 90-х годов, когда у нас в Северокавказских тех же самых республиках, особенно с двойными названиями, да, пытались создать некие общности отдельные. Да? Помнишь вот эти да. истории? А давайте мы вообще разделим республики, а давайте мы будем жить отдельно. Не в смысле сепаратизма, не выхода из состава России. Нет, а просто разделим эти республики. В начале 90-х годов были же эти сходы, Форумы и всякие Вечи, разные речи и так далее. а Вроде бы это все утихло, слава богу. Но есть силы, которые хотят стравливать эти народы и использовать для этого исторические фальсификации. Ответы на эти вопросы должны быть незамедлительны, потому что это вопрос безопасности. Это не вопрос просто так пообсуждать какие-то там преддверия нашей переписи или что-то. Я понимаю, что это нужно за этим следить во всех регионах нашей страны, в Поволжье, в упомянутой Сибири. Везде может эта ситуация быть использована. На Северном Кавказе, когда этот северокавказские ресурсы, да, они же плавно перетекли с языков, на которых разговаривает небольшое количество людей на русский язык. Всем стало понятно и доступно, вся позиция стала ясна. Так больше того, у нас этому никто и не
1: противодействует. Вот у меня больше всего-то поражает. Ну, у нас был печальный опыт 90-х годов. Мне казалось, что какой-то моральный капитал мы на этой ниве заработали. Но в результате. Историческое сообщество профессионально этим не хочешь заниматься, потому что они говорят: мы не обязаны отвечать мы на. Мы
0: академические ученые.
1: Да, на вопли э, мало внятных журналистов. Отлично. Подавляющее большинство журналистов российских вообще не в курсе всего этого, поэтому что они могут ответить? Они могут написать только такой же бред в ответ, да, который не принесет ровным счетом ничего. Э, на уровне руководств республик. Ну поправьте меня, но я тоже не особенно слышал ответы на все эти чудесные ну, ситуации. Но многие полагают
0: вообще же, что лучше этих темы не поднимать, лучше а вообще нет, их ну не хорошо, касаться. Хорошо, можно
1: не касаться, от этого меньше стало обсуждений. Миха... Вот не касаются вот герои,
0: герой вашей программы прошлогодней, да, мой 20 век, Михаил Андреевич Суслов. Да? Он же не касался тем никаких, так чтобы в общем, или касался их келейно-кабинетно так, чтобы что-нибудь бы не вышло, Нет, кто он, он, бы, он бы не сказал. просто вытоптал эту поляну и залил ее бетоном. Да, в том числе и поляну, связанную с, нас, с вопросом в Советском Союзе с, кстати говоря, Северным Кавказом, к Северному Кавказу, если мы его вспомнили, имел он прямое отношение к Карачаеву-Черкесии, насколько я помню, к Ставрополю какой-то период времени своей биографии. Все это он хорошо знал, он был просвещен в этом смысле и информирован, но он не хотел эту тему поднимать. К сожалению, этот синдром работает в регионах, хоть у многих, Да, безусловно, не нужно ни в некоторых местах копать так глубоко, чтобы не выкопать себе самим яму, это понятно, но тем не менее эти темы не должны быть табуированы и закрыты или превращены только в сугубо протокольные потому что придут другие силы из интернетов разных и начнут эту тему будировать так, что э, люди будут не понимать, кому верить. Эту информацию, да, ведь не надо тоже обвинять вот этих э, читателей и комментаторов, кстати говоря, да, этих ресурсов, там же комментарий сами по себе гораздо больше, чем сама информация, да, и да. многие комментарии одобрительные, и все им нравится, и все правильно. Так с надо... этих
1: комментариев-то все это и начинается. Тут же э, важно не, не то, что написано в этой статье ее потом забудут они дальше начинают а, отталкиваться от тех комментариев которые написаны конечно потому что тут уже гораздо больше есть поле для а, деятельности и фальсификации всего а, чего только можно а вот эта вся бредятина она в том числе складывается из того что мало кто вообще имеет представление о том что это за процессы о чем они если все это построено на мифологии, а у нас же еще, извините, количество сказочников есть, которые просто отрицают все, Но при такой модели это никогда не приведет ни к чему внятному и положительному. Ну, что мы, собственно говоря, с завидным таким постоянством в медиасфере наблюдаем? Но у нас там есть, условно, некие светлые пятна, это когда там вот... Конец апреля, начало мая. Да, тут такая вот всеобщаяся активизация, и, и, и обычно эти номера не проходят. Но все остальное время мы видим, к огромному сожалению, парад малограмотности. Это фатально, на мой взгляд. Нас вопрос был в эфире э, Вести ФМ. Сейчас мы прервемся на выпуск новостей. Сразу после этого начнем подводить итоги недели. Итоги не самые радостные, потому что все-таки коронавирус бушует. Не переключайтесь на STFM, всегда интересно.
0: Надс вопрос. О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.